0: Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Juelona Podcast. Soy Jonathan López, tu coach y guía en el mundo de las finanzas personales, el emprendimiento y los negocios. Y en cada episodio te ayudaré a construir el camino hacia tu éxito financiero. Así que prepárate para inspirarte y tomar acción. Para el episodio de hoy tengo un tema que se hace muy frecuente en las personas a las que les hago asesoría personalizada y en muchas conversaciones con temas referentes a las finanzas personales. Y es que se preguntan, ¿Por qué será tan difícil llevar en orden las finanzas? Algunas personas bromean incluso diciendo que llevar en orden las finanzas es organizar los billetes con denominación de mayor a menor y organizar las monedas. Y la verdad es que esto de llevar en orden las finanzas es un tema muy interesante y también que depende de muchos factores, depende totalmente del contexto de cada persona, de dónde nace, de dónde te desarrollas. Además, esto tiene total relación con nuestras personalidades y filosofías de vida. Para saber por qué razón se nos hace tan difícil llevar en orden nuestras finanzas personales, debemos analizar el entorno familiar, el entorno social, el entorno educativo, el entorno cultural, el entorno religioso, las experiencias personales y los medios de comunicación vamos a analizar uno a uno estos factores y puede que te ayuden a comprender mejor la razón del por qué actúas como lo haces el principal beneficio que puedes obtener de reflexionar sobre qué factores son los que afectan tu vida financiera es identificar la raíz que lo causa y así poder hacer las correcciones necesarias. No se trata de buscar culpables. Se trata de tomar el control de nuestra mente, hacer conscientes nuestros hábitos y darle un giro de 180 grados a nuestro comportamiento financiero para que así mejoren nuestras vidas. Así que si estás listo o lista, comencemos. Analicemos el entorno familiar. Siento que este es el núcleo, el núcleo del ser humano, es el eje central. De hecho, he leído que la personalidad de un ser humano de una persona se forma dentro de los primeros 7 años de vida. Todos nosotros hemos pasado por allí y si tú eres padre o madre, te interesa profundizar en este tema, ya que estoy 100% seguro de que vas a querer darle la mejor educación posible a tus hijos y la educación empieza en el hogar precisamente. Para quien quiera profundizar en este tema, podría leer los artículos de Henry Wallon o sus libros, que fue un psicólogo francés. Tiene muy buenos artículos donde se enfoca especialmente en el estudio sobre la psicología genética y la personalidad. Como venía diciendo, en el entorno familiar tiene un gran impacto la forma en cómo nos relacionamos con el dinero. El comportamiento financiero de los padres, otros miembros de la familia, generalmente sirve como modelo a seguir para las personas. Si tus padres tenían hábitos financieros saludables, es más probable que tú también hayas adoptado. Por otro lado, si tus padres han pasado dificultades financieras, es muy probable que tú puedas enfrentar desafíos o retos similares. El aprender de estos errores o aprender de los errores de ellos, puede que sea suficiente para que tú no repitas estos errores. Me pongo como ejemplo. En mi entorno familiar siempre he visto el emprendimiento y los negocios. Mi madre ha tenido negocios. A mi abuela siempre la veía muy activa como comerciante, motivaba a sus hijos, o sea, a mis tíos, a que también desarrollara negocios. Podría decir que en mi entorno familiar hay personas emprendedoras, muy contrario a otras familias donde no hay perfiles emprendedores propiamente. Y se le da exclusiva importancia a la formación académica para hacer carrera profesional y entrar en el mundo corporativo como único camino. Lo cual está bien. Ambos caminos nos pueden llevar al bienestar que buscamos. Ambos tienen sus pros y sus contras. Si lo analizas bien, puede que gran parte de quien eres hoy en día, de tus valores y tus creencias, estén arraigados gracias a tu entorno familiar. En tu familia se fomentaba el ahorro, ¿Las inversiones? ¿La importancia de diversificar y aumentar las fuentes de ingresos? ¿Eran gastadores compulsivos? ¿Se mantenían con deudas? ¿O quizás las deudas nunca fueron un problema en tu hogar? Estas son ciertas preguntas que debemos hacernos para poder analizar cómo ha sido nuestro entorno familiar. ¿Quién fue tu modelo a seguir a nivel financiero en tu familia? ¿Fueron tus padres? ¿O quizás algún otro familiar con una mejor posición económica? Así como cuenta también... Robert Kiyosaki en su libro eh, que nos cuenta la historia en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Te lo dejo como dato para que lo, lo investigues. Sería bueno que busques modelos de comportamiento positivos con tus finanzas personales en la familia o también lo puedes hacer con otras fuentes como libros, cursos en línea o mentores financieros. Le puedes enseñar a tu yo consciente que necesitas recibir educación financiera iniciar conversaciones con la familia sobre la importancia de la educación financiera o empezar a leer en foros de internet sobre estos temas, todo lo que te pueda ayudar a tener la información adecuada que esté alineada a tus metas. Puedes también reflexionar sobre tus propios valores y creencias financieras y decidir si son congruentes a las metas y objetivos personales que tienes. En resumen, el entorno familiar juega un papel fundamental en el desarrollo de las finanzas personales de una persona. Reconocer cómo estos aspectos influyen en las finanzas es el primer paso para mejorar tu gestión financiera. Analicemos el entorno social. En este entorno influyen los amigos, los colegas, la sociedad en general. Aquí es donde las expectativas del grupo pueden llevar a decisiones financieras impulsivas o al deseo de mantener un cierto estatus social. Por ejemplo, la presión para mantener un cierto nivel de vida o adquirir ciertos productos de moda, ciertos productos que los demás tengan, eso son cosas que te pueden hacer tener gastos innecesarios. Aquí entra muy bien aquella frase que dijo Will Smith. Gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos. Si permites que la presión social te lleve a gastar más dinero de lo que te puedes permitir, estarás siempre en un pozo financiero. En muchas ocasiones, la gente solo busca aparentar un estilo de vida que no puede permitirse. Si este es tu caso, deberías trabajar en mejorar tu autoestima y posiblemente desasociarte de aquellas personas o aquellos grupos que te incitan a gastar más solo por aparentar. Por otro lado, un buen grupo o entorno social serían aquellas amistades que lo que tengan a nivel material realmente se lo puedan permitir. ¿Ok? Y que estas personas no te juzguen porque quizás no tengan los mismos recursos financieros que ellos. Pero sí es bueno que este grupo, este tipo de personas, te motiven a, y te alienten a elevar tus estándares, a que puedas ser una mejor versión. Así que es bueno que este grupo te permita obtener pensamientos de riqueza que te ayuden a cambiar el no puedo permitirme esto por el ¿Cómo hago para generar más ingresos que me ayuden a mejorar mi estilo de vida? Uno de mis mentores, Jim Rohn, decía Eres el promedio de las cinco personas que te rodean. Tenemos la tendencia natural de compararnos. Hoy en día con las redes sociales, si nos comparamos con el estilo de vida aparentemente glamuroso de los demás, podríamos llevarnos una percepción distorsionada de lo que es una vida financiera exitosa. Mis recomendaciones para que evites ser víctima del entorno social en tus finanzas personales serían que establezcas límites financieros personales y se lo hagas saber en el momento que se requiera a tus familiares y amigos. Personalmente utilizo una frase la cual dice se sale de mi presupuesto por el momento. ¿okay? O no es prioridad en este momento. Recuerda que si tú no cuidas tus finanzas, nadie lo va a hacer por ti. A la hora de compararte con otros, te invito a que practiques la gratitud agradece por cada cosa que tú tienes céntrate en tu progreso individual con la única persona con la que debes compararte es contigo siempre puede ser un poco mejor que ayer y en cuanto a las redes sociales úsalas para inspirarte y decirte si yo lo quiero yo lo puedo lograr en resumen el entorno social puede influir en las decisiones financieras de una persona a través de la Presión, obviamente, y de las expectativas y la comparación con otros. La toma de conciencia y la adopción de estrategias para contrarrestar estas influencias sociales pueden ayudar a una persona a tomar decisiones financieramente más saludables. Analicemos el entorno educativo. Este juega un papel importante en la propia formación de las finanzas personales de una persona y depende en gran medida de la educación inculcada por nuestros padres o la que hemos podido observar en nuestro entorno social. Al final, a cada uno se le prende cierta chispa de curiosidad por aquello en lo que más nos interesa. Podríamos decir que la educación formal que recibimos en la escuela o en la universidad no está precisamente orientada a formarnos como personas exitosas y abundantes financieramente, sino para producir en masa a personal calificado para puestos de trabajo en específico. El aprendizaje financiero también puede ocurrir de manera informal, a través de la interacción con otras personas, de observar y de conversar, con otras personas sobre cómo llevan adelante sus finanzas personales además de las propias experiencias que te da la vida a fin de cuentas la mejor escuela es la propia vida en este punto es fundamental que analices si te molesta hablar o tocar el tema del dinero ya, ya que si es un tema que realmente evitas tocar tendrías que evaluar cuáles son las creencias limitantes que lo causan no corregir este tipo de situaciones puede hacer que no desarrolles por cuenta propia las habilidades necesarias para tomar el control de tus finanzas. Uno de los factores determinantes para los buenos resultados financieros de una persona es sin duda alguna es la presencia de mentores. Me refiero no solo a mentores financieros, sino también a mentores para otras áreas de la vida, a quienes elijas como tus mentores y tus modelos a seguir determinará en gran medida quién será tu yo del futuro. Si has llegado hasta este podcast, es porque te interesa realmente mejorar tu situación financiera. Sabes que puedes pasar al siguiente nivel y reconoces que no somos un producto terminado. Además de que necesitamos entrar en constante aprendizaje y retroalimentación de los temas en los que queremos mejorar. Si aún no te has suscrito, aprovecha de hacerlo. Y si te está gustando el tema, se agradece un like para hacérmelo saber. Sabemos que solo nosotros somos los responsables de nuestro futuro financiero. Por eso es importante buscar recursos de educación financiera, participar de foros o conversaciones relacionadas con el dinero, la abundancia y el control de las finanzas personales como pilar para nuestro éxito financiero. Además de buscar mentores que te ayuden a dar cada vez pasos más firmes durante tu recorrido. Sin olvidar que tienes a tu disposición podcasts, conferencias, libros y muchos más recursos disponibles. En resumen, el entorno educativo puede influir en gran medida en las finanzas personales de una persona a través de la educación formal, de la educación informal y de la presencia de mentores financieros. Identificar oportunidades de aprendizaje y buscar fuentes de educación financiera pueden ayudarte a superar limitaciones educativas y tomar las decisiones correctas para tus finanzas personales y tomar decisiones así mejor informadas. Analicemos el entorno cultural. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia colectiva, las normas, creencias y valores culturales que pueden influir en las finanzas personales de la sociedad. ¿Te gustaría saber cuáles son las principales diferencias del comportamiento financiero entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica? Estas diferencias son muy notorias y las podemos contrastar en cuatro categorías. La forma en cómo se generan ingresos, el endeudamiento, el ahorro y la inversión. Partiendo del entorno cultural, la forma como se generan ingresos son las siguientes. En Europa, el empleo formal es generalmente la norma y las leyes laborales a menudo son rigurosas protegiendo al empleado. Esto hace que la mayoría apueste por percibir ingresos o buscar ingresos mediante el empleo público para mayor seguridad o buscar eh, trabajo en empresas privadas para jubilarse en ellas. En Europa por Cultura se le da mucha importancia a la obtención de títulos académicos como garantía para conseguir un buen empleo. La mentalidad es más a trabajar lo necesario. Se prioriza la calidad de vida, lo cual en Europa eh, lo hace muy atractivo para profesionales especializados. Y en cuanto al porcentaje de emprendimiento, lamentablemente es bajo, pero lo hay. En Estados Unidos existe una cultura de emprendimiento arraigada apostando por la innovación y la iniciativa empresarial. Muchos ven la creación de empresas como vía hacia la obtención de ingresos. Aunque el trabajo por cuenta propia y los trabajos independientes son una parte creciente de la economía americana, el empleo formal sigue siendo la norma y le dan enorme valor a las carreras profesionales. Son muy bien valoradas, aunque la sociedad reconoce que al tener o no títulos, la verdad, no asegura la independencia financiera, sino lo que asegura la independencia financiera en Estados Unidos por, por la economía capitalista es el desarrollar empresas. En América Latina, la economía informal es bastante notoria, muchas veces por la falta de empleo, bajos salarios o regulaciones laborales poco, con poca seguridad para el empleado. Aún a pesar de que la formación profesional en Latinoamérica es de alta calidad, ser empleado en Latinoamérica no asegura muchas veces la calidad de vida y esto hace que nazca la creatividad en aquellas personas que por necesidad o por inspiración empiezan a crear microempresas, empresas familiares, muchos a apalancarse de internet y de la economía global para generar ingresos. Cabe aclarar que lo que digo aquí es mi apreciación, con base en mi conocimiento, mi experiencia como latino, que ha recorrido varios países de Latinoamérica. Soy residente actualmente en España, donde he conversado con diferentes personas de diferentes lugares de Europa. Además de que he viajado a Asia, he podido conocer un poco más de su cultura y a pesar de que no he ido a Estados Unidos, mantengo comunicación con muchas amistades allí, por lo tanto estoy bastante actualizado. Si te gustaría aportar algo o quieres que profundice en otros temas, déjamelo saber en los comentarios. Continuemos. Partiendo del entorno cultural, la forma en cómo se maneja el endeudamiento es la siguiente. En Europa, el manejo del endeudamiento culturalmente tiende a ser mucho más conservador. En general, las personas tienden a ser cautelosas, a asumir deudas. Suelen preferir un enfoque más prudente hacia las finanzas. Igual hay endeudamiento, pero... Generalmente es mucho más prudente. Las tasas de intereses suelen ser más bajas en Europa, lo que fomenta la toma de préstamos a tasas más favorables. Sin embargo, por cultura, en Europa se sigue valorando la tranquilidad, eh, la confianza. Se ve muy reforzada también gracias al sistema de pensiones. Y aquí personalmente pongo en duda la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones aunque reconozco que sí es un beneficio muy importante para el europeo después de superar sus 65 años y de haber cotizado al menos 37 años como empleado. En Estados Unidos el manejo del endeudamiento financiero es muy marcado, abarca desde la prudencia hasta la disposición a asumir alto riesgo El uso de las tarjetas de crédito es muy común y muchas personas acumulan deudas con el objetivo de construir un historial crediticio. Es muy común también eh, deudarse por el consumismo, se dejan absorber, absorber por el mal uso del crédito, de la deuda... Y bueno, se requiere educación financiera para usar esta herramienta llamada deuda de forma correcta y no permitir que la deuda nos use a nosotros. En Latinoamérica, el manejo del endeudamiento financiero se ve con dificultad de acceso, solo para pocos que cumplen los requisitos de acceso en las entidades financieras con tasas de interés variable. En general, muchas personas recurren a préstamos con empresas privadas o prestamistas particulares para hacer frente a gastos de imprevistos o para emprender negocios. Muy conocido también el famoso gota a gota. La educación financiera tiende a ser limitada y lo que lleva a desafíos en la propia gestión responsable del endeudamiento. Partiendo del entorno cultural, la forma como se maneja el ahorro y la inversión son las siguientes. En Europa, el ahorro es una parte importante de la cultura europea, ya que priorizan la estabilidad y la seguridad financiera. Muchos europeos ahorran parte de sus ingresos enfocando ese dinero para algún capricho, para la compra de algún coche, de algún vehículo, de algún carro, tienden a ahorrar para la entrada de un piso, para la vivienda, siendo la inversión en propiedades inmobiliarias la preferida, sin dejar por fuera la inversión en fondos mutuos. Algo que además les ayuda a reducir la presión para el ahorro de emergencia es la propia seguridad social. Al igual que en todo el mundo, hay personas que dentro del mismo sistema no logran ahorrar, ya sea porque no les alcanza, por mala gestión financiera o porque prefieren disfrutar el hoy... Y mañana se verá. En Estados Unidos, el ahorro se considera como una parte esencial de la gestión financiera personal. La cultura financiera estadounidense fomenta la idea de págate a ti primero, lo que significa que antes de gastar, las personas destinan una parte de sus ingresos al ahorro y a la inversión. El ahorro para la jubilación es esencialmente importante. Hay opciones para, para la jubilación en Estados Unidos jubilaciones individuales como el IRA y los planes 401k, que en estas participa el empleador. En cuanto a la inversión en Estados Unidos, tiene una cultura de inversión bastante desarrollada. Las personas participan activamente en los mercados financieros, invierten en acciones, en bonos, en fondos mutuos y buscan oportunidades para hacer crecer su patrimonio. Y sí, las propiedades inmobiliarias están en el primer lugar como instrumento favorito de inversión. En Latinoamérica, el ahorro puede variar ampliamente según el país y las circunstancias económicas. A pesar de las limitaciones financieras en algunos lugares, muchas personas de la región valoran el ahorro como una forma de mejorar su seguridad financiera. Sin embargo, hay personas que no confían en los bancos y prefieren mantener sus ahorros en casa o debajo del colchón. Otros prefieren no ahorrar directamente, ya que la devaluación de la moneda hace que no tenga mucho sentido ahorrar. Falta de aprender cómo ahorrar inteligentemente. A pesar de esto, el ahorro para la educación y la compra de vivienda es una prioridad para muchas familias en América Latina. Y En cuanto a la inversión, las propiedades inmobiliarias son las preferidas. Y como en todos los países, hay personas que no logran ahorrar y viven totalmente el día a día. Ya casi estamos por terminar de analizar los diferentes factores que intervienen en el comportamiento financiero de todos nosotros y solo nos quedan tres puntos por tocar. Analicemos el entorno religioso ya que la religión puede influir en las finanzas personales a través de sus enseñanzas, valores, prácticas. Las creencias religiosas pueden dictar cómo se debe utilizar el dinero, cómo se deben hacer las donaciones caritativas y cómo se debe gestionar las deudas. Por ejemplo, en algunas religiones, como en el cristianismo, se enseña que los fieles deben dar el 10% de sus ingresos a la iglesia como diezmo. Esto puede tener un impacto significativo en el presupuesto de una persona y en su capacidad de ahorro y de inversión. Se debe buscar un equilibrio entre la práctica del diezmo o la caridad y el bienestar financiero personal. Esto puede incluir la planificación para emergencias, la inversión para la jubilación y la gestión responsable de las deudas. Si bien esta práctica da un sentido de de propósito, de satisfacción, además de enriquecer la vida a un nivel emocional y espiritual, se debe ser muy disciplinado y eficiente en la gestión de las finanzas personales para asegurar que sus necesidades básicas estén cubiertas, no darlo todo para la caridad y quedarse sin, sin protección económica. Algunas religiones prohíben el cobro de intereses usureros. Esto puede afectar la disposición en que una persona tome préstamos o utilice tarjetas de créditos, lo que puede tener implicaciones en su capacidad para financiar gastos importantes, ya que la deuda a nivel financiero es una herramienta que nos permite crecer siempre y cuando la deuda que se adquiera sea para utilizarse en inversiones que generen activos, que generen una mayor rentabilidad. ¿Ok? Esa es la idea de, del uso correcto de, de la deuda. Moralmente podría ser mal visto te lo digo de manera personal que a mis 14 años prestara dinero e intereses para buscar un beneficio propio o que descargara música de internet para la venta que termina siendo piratería, lo cual está mal y esta experiencia la compartí en el episodio anterior titulado Mi Enfoque Único y esto lo cuento para mostrar mi realidad que a esa edad con la, creativi con la creatividad que tenía pues a la hora de buscar ingresos para el logro de mis metas personales como era comprarme la moto que quería comprarme te puede mostrar eh, este, este pensamiento de, de la creatividad, te puede mostrar diferentes alternativas para generar ingresos. Y no lo, no lo digo para justificarme ni lo digo que haya estado bien, pero sí te lo digo porque dentro de ese contexto, a esa edad, en ese país, con esa economía, yo estaba cubriendo una necesidad a la hora de prestar dinero de intereses, que era prestar dinero de intereses de forma rápida, sin tanto protocolo al prestar este dinero. Considero que sería mucho mejor los principios financieros islámicos, donde no se cobra intereses por los préstamos, pero sí hay participación en los beneficios y en la pérdida. Sin embargo, son otras realidades. Y en cuanto a las inversiones dentro del entorno religioso, algunas personas eligen inversiones que se alineen con sus creencias, evitando sectores como el alcohol, el tabaco, el juego de azar, la industria armamentística dentro de sus carteras de inversión, y prefieren inversiones en sectores enfocados hacia las energías renovables, la salud, el bienestar o fondos de inversión socialmente responsables y como, conocidos como ISR que cumplen obviamente con estos criterios éticos y sociales específicos lo ideal si este es tu caso es que busques trabajar con asesores financieros que comprendan tus creencias religiosas y que te ayuden a desarrollar planes financieros que se alineen obviamente con tus valores y con tus objetivos religiosos esto te puede permitir invertir de manera coherente con tus valores nos quedan solo dos temas y la verdad es que me ha encantado preparar este contenido, ya que es increíble la cantidad de factores que involucran la vida financiera, temas que muchas veces pasamos por alto y precisamente la razón del que, de que no consideramos todos estos ángulos nos evita o nos impide poder crear un buen plan de vida financiera. Analicemos las experiencias personales y cómo éstas juegan un papel crucial en la forma como las personas gestionan sus finanzas. Como habíamos dicho antes, la vida es la mejor escuela. Las experiencias en las finanzas personales son el resultado de las decisiones financieras pasadas y las situaciones a las que una persona se ha enfrentado a lo largo de su vida. Para muchas personas, el aprendizaje a través de sus propios errores es una elección preferida, incluso si esto implica enfrentar dolor o sacrificio. Es innegable que las lecciones aprendidas de primera mano a menudo se internalizan de, de manera más efectiva, moldeando la personalidad y dejando un aprendizaje mucho más perdurable que simplemente basarse en la experiencia ajena. Sin embargo, las experiencias negativas pueden generar miedo, ansiedad, malos hábitos financieros que requieren atención y corrección. Se hace necesario moldear las actitudes hacia el dinero, la planificación financiera y la gestión del riesgo. En mi opinión personal, considero que es más inteligente buscar aprender de los errores o experiencias ajenas para evitar precisamente dificultades innecesarias. Muchas veces cuando converso con las personas, tiendo a, a concentrarme o a centrarme más en cuáles han sido esos fracasos, cuáles han sido esos errores que han cometido y qué lecciones de vida pudieron rescatar de esas experiencias. Eduardo Salazar, uno de mis mentores, empresario, millonario, que ya no está con nosotros físicamente, decía, sería genial si los fracasados dieran conferencias, ya que aprenderíamos muchísimo sobre cómo evitar cometer errores ahorrándonos el tiempo perdido, el esfuerzo malgastado gastado y ahorrándonos mucho dinero también. Te invitaría a mantener la mente abierta, a estar dispuesto de escuchar y aprender de las experiencias de otras personas, de buscar modelos a seguir, de aprovechar recursos educativos disponibles que te proporcionen información valiosa y de estrategias que te eviten cometer errores comunes. Por ejemplo, en mi curso en el que te enseño los 7 elementos clave para transformar tus finanzas y alcanzar la independencia financiera. Podrías encontrar más información en mi página web o en el enlace que está disponible en mi perfil de Instagram. Te invito a practicar la empatía y a entender las experiencias de otras personas desde su perspectiva y aplicarlas a tu vida de manera más efectiva. Te invito también a participar de comunidades donde comparten y puedes compartir también experiencias similares que puedas con ellas aprender y a tener un equilibrio entre tus propias experiencias personales. Si quieres profundizar en un enfoque más personal, te puede resultar interesante cómo el pensamiento filosófico del existencialismo te puede guiar para concentrarte en la experiencia individual, en la libertad personal y en la responsabilidad de la toma de decisiones financieras. Lo fundamental es que valores tus experiencias personales y las de los demás para que puedas abordar tus finanzas personales de manera más responsable y significativa. Evalúa tus experiencias en deuda descontrolada. Algunas personas pueden haber experimentado situaciones en las que se endeudaron excesivamente y tuvieron dificultades para manejar sus deudas. Esto puede llevar a un rechazo hacia el endeudamiento o a una mayor precaución al tomar préstamos. Analiza tus experiencias en cuanto a las inversiones. Si te han resultado positivas, te hará sentir con mayor seguridad y confianza al repetirlas en el futuro. Y si has cometido errores, llámalos aprendizajes. Algunos cuestan más que otros. Pero lo importante es aprender, mejorar la puesta en acción y repetir. Cuando se ha experimentado la pérdida de un empleo, se hace mucho más consciente la importancia del ahorro, de tener ese famoso colchón financiero o fondo de emergencia, además de mantener una red de seguridad, como podría ser seguros de emergencia, inversiones líquidas o diversas fuentes de ingreso. En resumen, las experiencias personales desempeñan un papel importante en la gestión de las finanzas personales y pueden influir en las actitudes y comportamientos financieros. Siempre aprende de las experiencias pasadas y busca la orientación y la educación financiera para que esto pueda ayudarte a tomar mejores decisiones que sean informadas y que sean mucho más efectivas en el futuro. Ya para ir finalizando el episodio de hoy, solo nos hace falta analizar un punto importante a destacar, del cual todos estamos expuestos. Analicemos los medios de comunicación y cómo estos influyen en las finanzas personales. Los medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales y otros canales tienen una influencia gigantesca en la manera en la que las personas manejan sus finanzas personales. Los mensajes que se difunden a través de los medios de comunicación influyen en las actitudes y comportamientos, además de las decisiones financieras de las personas. Esto genera un impacto tanto positivo como negativo para el bienestar financiero. La manipulación de los medios de comunicación y las estrategias de neuromarketing que se vienen usando por décadas generalmente terminan afectando las finanzas personales de la sociedad. Estas prácticas a menudo fomentan el consumismo desenfrenado, impulsando a las personas a gastar más allá de sus posibilidades y adquiriendo deudas en un esfuerzo por alcanzar un estilo de vida muchas veces idealizado y muchas veces falso de riqueza que, que mulan las redes sociales y los medios de comunicación. Por ejemplo, la publicidad persuasiva puede incitar a comprar productos innecesarios, las ofertas compre ahora paga después, puede llevar al endeudamiento excesivo y a la presión constante para mantenerse al día con las últimas tendencias, puede generar también un estrés financiero. Para dejar de ser víctima de estas influencias es esencial practicar el pensamiento crítico, establecer un presupuesto personal que refleje las necesidades y valores individuales y cultivar una mayor conciencia de las tácticas de marketing utilizadas actualmente. La educación financiera y la autoevaluación de las metas personales siempre serán herramientas poderosas para resistirse ante la influencia del consumo desmedido que generan estos medios de comunicación. Esto te permite tener unas finanzas más saludables. No caigamos en el FOMO o en inglés Fear of Missing Out o en español miedo a perderse de algo. Es una estrategia psicológica ampliamente utilizada en los medios de comunicación y la publicidad para influir en las decisiones de compra y en última instancia afectar nuestras finanzas. Esta táctica se basa en el temor de perderse de oportunidades o experiencias o productos que se pueden presentar como exclusivos, emocional, emocionantes o de moda. Aquí te explico tres formas de cómo el FOMO puede afectar tus finanzas personales. Primero, llevándonos a realizar compras impulsivas de productos o servicios que no necesitamos realmente, como cuando vemos anuncios o promociones en las que enfatizan que es nuestra única oportunidad o última oportunidad para poder obtener algo. Podemos sentirnos presionados al, comp al comprar eso sin realmente pensar si lo necesitamos o pensar en nuestro presupuesto. Lo segundo es la sensación de que todos a nuestro alrededor están participando de ciertas actividades como viajes de lujo o eventos exclusivos. Esto puede llevarnos a gastar más dinero de lo planeado en experiencias o simplemente lo hacemos para no sentirnos excluidos socialmente. Y tercero, si no tenemos dinero disponible para satisfacer un deseo inducido por el FOMO, es posible que recurramos al endeudamiento, como el uso de tarjetas de crédito o préstamos personales o financiamientos a plazos, lo que puede resultar en deudas innecesarias. Para evitar caer en la trampa del FOMO y proteger nuestras finanzas, es importante practicar el pensamiento crítico. Antes de realizar una compra impulsiva, es útil preguntarnos si realmente necesitamos el producto o la experiencia en cuestión, o si la compra se ajusta realmente a mi presupuesto. Además de establecer metas financieras claras, se debe crear un presupuesto y mantener un enfoque más sensato hacia nuestras finanzas personales. Recuerda también que la información financiera que se presenta en los medios de comunicación puede estar sesgada o no ser completa, lo que nos puede llevar a una comprensión deficiente de los temas financieros o a tomar decisiones basándonos en información incompleta o manipulada. Esto puede afectar severamente nuestros resultados. Por eso es importante siempre hacer nuestra parte del trabajo o investigar un poco más si realmente nos interesa el tema. Ya para ir cerrando, es importante reconocer que la capacidad para transformar tu vida financiera realmente está en tus manos. No importa dónde te encuentres hoy, cada paso pequeño que des hacia una mejor gestión financiera te acercará hacia tus metas. La prosperidad económica es un viaje y tú eres el conductor o conductora de tu propio destino financiero. Así que adelante, empieza hoy mismo a tomar las decisiones financieras más informadas, a invertir en tu educación financiera y a construir un futuro más próspero para ti y para tus seres queridos. Si tienes preguntas, comentarios o simplemente deseas obtener más información sobre cómo mejorar tus finanzas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través de mi Instagram o en mi página web. Recuerda que el camino hacia la independencia financiera comienza con el primer paso. Toma ese paso hoy y comienza a escribir tu historia de éxito financiero. Gracias por sintonizar este episodio. Te deseo todo el éxito hacia el viaje a la libertad financiera que buscas. No olvides suscribirte a este podcast y a seguirme en YouTube e Instagram donde me encuentras como Juan Lona para acceder a más contenido de valor. Además, tu opinión es muy importante para nosotros, así que por favor, comparte tus pensamientos sobre este episodio y qué fue lo que más te gustó en los comentarios. Si encuentras útil este podcast, te agradeceríamos mucho si pudieras compartirlo con más personas. Juntos estamos construyendo la comunidad comprometida en convertirse en la mejor versión de sí mismos, así que hasta un próximo episodio, bendiciones, chao chao.